1: 4 bits de conversa Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa Este é o 14º episódio do nosso Podcast Gaming levado a cá pelo portal Gaming Plus Salão de Jogos Estamos de volta ao formato quinzenal, já habitual, depois de um mês com três programas e um foco especial na E3. Continuamos desfalcados e em formato trio. O nosso Rui ainda não regressa neste episódio, mas desta vez por um bom motivo, está de férias e, ao que sabemos bem, apenas um escaldão nas costas até agora, Desconfiamos que tenha fugido com as fisioterapeutas, aquelas que falámos há duas semanas que estavam a ajudá-lo na sua lesão. Mas pronto, deve estar a dar uma de Neymar ou qualquer coisa do género. No próximo programa, regressa, de certeza, obrigatoriamente, e vai ser um programa em que só ele é que vai falar e ele é que não sabe disso. Portanto, assim sendo, o 4 bits de Conversa continua hoje em trio comigo, Pedro Moreira Dias, Álvaro Salsinha também a representar o Salão de Jogos e do lado da Portal Gamer temos o nosso estimado Gonçalo Santos. Sejam todos bem-vindos. Como é que é? Bem-vindo, Pedro,
0: também. Este é bem Obrigado, bem. É, sempre um gosto. é sempre um gosto.
1: Era melhor estar ao pé da piscina, mas sim, também sim, é sempre sim. um gosto o estar é. ao pé de grandes amigos. O Rui já o está a negociar pior, o contrato assim. do próximo ano, está-se está a fazer difícil. Tá, sim, ele, ele se calhar nesta altura já está desempregado e por isso é que está a curtir é, as férias. Está no mercado livre, está, está no mercado livre. livre e portanto parece que é ter, também a melhor forma de fazer o melhor contrato da vida. Numa altura em que muito se tem falado nas redes. Sobre a falta de apoio à ligação da Xbox a vários países, seja pela presença física de gabinetes de comunicação, comunidades oficiais ou até de iniciativas que não chegam a vários países, como nós, por exemplo. Phil Spencer deu uma entrevista no podcast da IGN, o podcast ou videocast, neste caso, do Unlocked, a chegar à sua, à sua edição número 500. E há aqui muita coisa para desbravar. Phil Spencer falou do Xbox Game Pass, do Regresso de Perfect Dark, aliás, sobre o Halo Infinite e sobre as comunidades e a ligação que falta fazer para além do mercado norte-americano e afins. Assim, começamos com os traços gerais daquilo que nos pareceu esse podcast. Uma hora e pouco vou começar esta ronda pelo Gonçalo. Gonçalo, primeiras notas então sobre aquilo que Phil Spencer acabou por falar e desbaravar neste podcast barra uhum. videocast.
2: Eu acho que foi um, basicamente um episódio onde lá que está, tivemos o Phil Spencer a falar durante uma hora, mas acho que não houve assim nada de, de chocante a acontecer ou algo tantas que revelações espera. Não? Sim, porque no fundo aquilo era o. Era, eu estava a ver isso aquilo já estava quase a chegar ao fim, eu estava a pensar isto de facto é o Phil Spencer a falar aqui e, e eu às tantas comecei a pensar naquilo que é a figura de Phil Spencer e foi interessante porque ele também tocou nisso, ele falou naquilo que era a sua exposição que era algo que eu ao início não queria, que gostava de, de ficar um bocadinho mais atrás uh, de, das câmaras e dos holofotos, porque havia outra pessoa que fazia isso. E ele, de repente, tornou-se quase esta figura que começa a aparecer um bocadinho por todo lado. E é interessante ver que o Phil Spencer, é, mesmo no Twitter, etc., aquilo, ele quase que ia uma, uma, uma personalidade, um estrelato uh, como, como personalidade dentro da indústria do, dos videojogos. E é interessante porque uhum. ele já, já quase... Existem duas coisas, existe a marca, mas depois existe o Phil Spencer quando aparece a falar. E, esta, e, esta conferência, e esta, este episódio do podcast foi exatamente isso para mim. Foi aquela figura que, que começa a ganhar todo este carisma e que é interessante de ouvir e que responde a quase todas as perguntas, umas mais politicamente corretas, outras a, até a, a revelar um bocadinho mais, mas foi interessante. Falou-se de muita, muita coisa. Um, acho que é difícil reduzir esta, esta entrevista em, em poucos minutos mas foi interessante
1: ver que São as primeiras notas e depois vamos. Uh, diria que sim, ponto sim, a ponto sim. falando, falando é isso, sobre isto, sim. mesmo em Amena Cavaqueira, era assim a primeira nota geral que, que, uhum. que achaste mesmo do...
2: Mas é isso, achei, achei que era, pronto, era uma figura, era, era o Phil Spencer a falar durante uma hora e a ser o Phil Spencer, no fundo. Não houve assim nada de, daquilo que foi revelado ali. Foi interessante ele falar do Perfect Dark, também da relação dele com o Tom, com o Tom Howard, etc. Uh, mas, mas foi Phil Spencer a ser o Phil Spencer, no fundo.
1: Um homem que parece que não está agarrado à cadeira do poder, neste caso, porque a ideia dele... Isso, disse até mesmo praticamente no fim do podcast que a ideia é criar equipas que se consigam autossustentar a nível de lideranças para que se funcione com uma equipa e a pessoa que vier será uma pessoa para mais uh, ter esse lugar de destaque e coordenar as coisas do que outra coisa qualquer, e que o poder também tinha que ser uh, distribuído de uma forma diferente do que é que tem sido nos últimos 20 anos da indústria de videojogos, em que tem que ser um homem, um homem da, da, da caverna, ligado ao projeto de desenvolvimento e de programação dos jogos, e que isso uh, agora pode, ser, deve, pode e deve ser de uma forma diferente, com mais poder às mulheres, com mais distribuição, nos, no, nos principais papéis de liderança em várias equipas, ele acaba por falar na equipa de marketing, na equipa de publicidade na equipa até mesmo de desenvolvimento de comunidades, como nós até já vimos isso com, com, com a nossa portuguesa que esteve lá ainda há muito pouco tempo, a Catarina um, Portanto, um, Hélio, passando um bocadinho a bola para ti, qual é também a tua ideia, assim, deste traço geral daquilo que é o Phil Spencer falar na verdade de 20 anos de, de, de Xbox
0: Olha, a primeira coisa é que o Phil parece um gajo tão porreiro que ele é gajo para vir aqui quando a gente fizer o episódio 500. <risos> Isto é já a primeira. Um, e depois, o Gonçalo pegou ali numa cena boa é que o gajo parece um, uma pessoa bastante tímida, mas que percebe muito disto. E que, que é um gajo como nós, que gosta de jogar. E uhum. pouco se importa com, com aquilo que, que falam ou, ou, ou que se, está, se está a falar politicamente correto ou não. É, tem, o, tem os pés bem assentes na terra, sabe o que é que está a fazer, mas é, é de facto uma pessoa que, como nós, é um gamer, e isto faz falta na, na indústria dos videojogos, não, se calhar não olha só para os números, e isso, e isso é extremamente importante. Ao longo da entrevista, pois, ele acaba por, por falar algumas coisas que, se calhar, nós já estávamos à espera que ele falasse, e se calhar aquela que mais, que mais me, me despertou a atenção, até, até porque depois gerou aí uma uma onda de, de comentários no Twitter que é, que é a falta de suporte no, no mercado global que a, que a Xbox não tem não tem na Europa, por exemplo tem, tem se calhar no, no Reino Unido tem, tem na América ele acaba por, por frisar isso e é curioso que, que a pergunta até vem do, dos amigos do, do IGN Brasil como, uhum. como o entrevistador na altura disse, agora não, não sei uhum. qual deles eles eram três, não sei o quem que disse isso, e, e, e acaba por lhe perguntar isso, e se ele acaba por assumir mesmo essas falhas, que claramente falhou em, e está a falhar em alguns mercados, mas que diz que daqui a um, dois anos as coisas podem mudar e, e está mesmo a fazer aquilo que tu, que tu já estavas a dizer, Pedro, que é construir líderes comunitários e, e sociais em diversas comunidades locais, e, e acredita que isso pode, pode, pode vir a beneficiar com, com toda a estrutura que a Microsoft tem uh, já preparada para, para tal extensão, não é? Porque olhamos para, para PCs e Windows, ouvimos falar em Windows e claro que a Xbox tem tudo, todo o potencial para ser, para ser expandida desta maneira e eles estão a criar isso e, e ele, como é uma pessoa que, fica muito, ou que ficava, como o Gonçalo estava a dizer, se calhar atrás das câmaras, ele também aqui vai buscar as equipas de marketing e vai ele fala em nomes e tudo, de pessoas que não aparecem muito, mas que estão a fazer pelos vistos um trabalho sustentado e, e um bom trabalho para, para isso vir a acontecer.
1: Uma pergunta acaba, agora... Eu... Desculpa, Força. É, é, ainda nesse, nesse, nesse seguimento dessa contextualização, ele fala mesmo que é um, é um momento de transformação a nível da globalização da marca porque a nível de sustentabilidade, seja do Xbox Game Pass, seja do Xbox uh, uh, Series S e X que é um problema mais de fabricação de chip e de vá logística do que outra coisa que agora existe um problema que é, se tu consegues chegar a cada vez mais pessoas Através de um Game Pass e dar plataformas para que as pessoas joguem mais jogos de Xbox através do clouding e tudo mais, agora existe um vazio, uma espécie de vazio de poder em várias localidades, entre as quais a nossa, em que depois existem, existem jogos e formas de jogar, mas depois não existem comunidades, não existe uma ligação à marca, ou, uh, não existe um brand manager, não existe um PR, não existe uma equipa de marketing, existe sempre uma equipa de vendas, não é? uma equipa de sales, sim, sim. e que essa, essa globalização estava agora a ser feita, através de duas personalidades que, que que ele referiu que é o Jared West, do Head of Marketing e a Amy Silverman a nível das comunidades em que estavam a escolher e a observar vários líderes eh, seja se calhar um, um, de um lado mais influenciadores outros mais conhecedores que possam fazer então essa ligação dessas comunidades a nível daquilo que, as, que, que, que os jogadores Xbox precisem Uh, e precisam para criar essas mesmas comunidades e para a marca também estar presente de uma forma um, verdadeira, porque aquilo que acontece, e nós sabemos perfeitamente disso, são agências de comunicação a fazer a comunicação da Xbox, exatamente, exatamente. quase a funcionar como third parties, não é? uh, no fundo é, sim, é quase sim. a mesma coisa intermediários ou aos, aos videojogos, é são, mesmo, muito, é, são, são intermediários que nem têm uh, o conhecimento e também não... Opa, nem tem não que são ter, não, a ter não, são não, são não são obrigados a ter não, são formato, não, é? uh, não estão dentro da própria empresa para ter o conhecimento necessário para também divulgar a marca e sedimentar a marca e portanto existe um, acaba por existir um vazio de poder em várias localizações nomeadamente Portugal Espanha, aliás se olharmos para aqueles 12 países que foram excluídos da, da primeira fase da Xbox One, são exatamente esses que continuam apendurados, não é? Um, porque tanto a Austrália com a América do Norte, como o Reino Unido como a África do Sul, foram mercados que receberam facilmente e rapidamente a uh, Xbox One e depois ficou a China de fora, ficou esta parte da Europa também de fora e portanto esse vazio foi construído já daí não é? e se em Portugal ainda houve alguma tentativa uh, de fazer o inverso com Xbox One quando depois foi lançada, praticamente um ano depois nove meses e qualquer coisa uh, na tentativa de aproximar com, com, com os developers isso aconteceu durante um ano, um ano e meio e depois, puf, desapareceu tudo outra vez yep. um, e ouvir o Phil Spencer dizer sim, isso é uma preocupação Pá, por mais que seja, possa ser politicamente correto é pelo menos alguém é esperança. a afirmar. Não é? é uma esperança. É, é assumir que existe esse problema. É, mas mais do que tudo é quando, quando se fala em dólares. Não é? Quando ele diz ah, vai existir um investimento muito forte da Microsoft nesse campo. Aí tu já pensas, ok, para se dizer que se vai investir é porque se vai investir. Não, é? não, não me parece que, que seja, ah, vai-se dizer... investir.
0: Exato. Exato.
1: Portanto, há uma esperança. Uh, acho que provavelmente vai demorar, se calhar esses mesmos um, dois anos de que, de, de que falavas mas há hum, esperança ao, ao fundo do túnel e isso tem-se visto, tem visto aos pouquinhos com a tentativa da localização hum, em mais jogos hum, mas depois Efetivamente falta essa parte de, 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 das comunidades. Aliás, existe agora uma petição, existe também um movimento eh, de uma carta oficial para ser entregue a Phil Spencer, existe um Google Forms que, que, que está a ser feito para enviar às equipas de marketing da Microsoft, da Xbox, a preencher, a dizer, as lacunas que existem no nosso país em, em termos de comunidade, em termos de comunicação e tudo mais. Portanto, pode ser que um, tudo se conjugue, o facto de se começar a falar disso, o facto de haver uma resposta de Phil Spencer e o facto das comunidades também estarem a fazer um forcing para que uh, essas respostas cheguem, cheguem perto dos, dos uh, órgãos de, de decisão. E essa é, talvez, uh, efetivamente, concordando aqui com o Elio, é a questão mais importante para nós, uh, Portugal em si, em relação à, à entrevista de Phil Spencer. Desculpa, era só para dar esta... esta... era
0: eu, eu Respondeste àquilo que eu tinha perguntar, porque até tu, tu até tinhas tido uma experiência mais, se calhar, próxima com aquilo que era um suposto uhum. projeto de, de comunidade na, no mercado mais, mais ibérico, ou português, neste caso, e eles até uhum. parece que tinham algum suporte que hoje em dia não têm tanto, não é que eles hoje façam um mau trabalho, é através de uma empresa de, como tu disseste, de, de, uma de uma fazem um papel de uma agência publicitária, um, não, é, não é que seja mau trabalho, mas não é um trabalho totalmente dedicado ao produto, como havia a ideia de, 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 de que se pensava que ia
1: ser há uns anos atrás. Sim, um, um, encaixando e só completando essa, essa mesma questão para explicar, eu acho que é que eles já tiveram devemos...
0: mais ou menos isso, não é?
1: Exatamente, pois. acho que também uh, dizer aqui que. Uh, isso, de facto, aconteceu e, e correu, eu diria que, bem, muitíssimo bem. Uhum, com o lançamento da Xbox One, havia uma equipa liderada uh, pelo André, uh, depois com o Alexandre Mestre, a fazer a, 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 o PR, isto é, a comunicação com, com os mais. O André liderou o projeto de Xbox, enquanto uh, console, e, que ia desde o retail às próprias comunicações e às próprias comunidades, depois juntamente com, com o Miguel Vicente que estava a desenvolver as comunidades de indie development uh, foi daí que surgiu por exemplo o Microsoft, o Microsoft Game Dev Camp que foi um sucesso em que toda a gente uh, participou era mesmo um, uma espécie de, de tortúlia de campo de, de palestras colóquios informativos sobre como uh, trabalhar em jogos para a Xbox e uhum. também usando ferramentas de Microsoft e etc, mas uh, estreitando laços entre a comunidade que começava a desenvolver os jogos para uh, também aproveitar a onda daquilo que era o ID at, uh, ID, at, ID at Xbox que estava a nascer com a Xbox One e com essa preocupação pelos indies e isso correu super bem, houve uh, muitos jogos que acabaram por ter Uh, também a sua ligação e, e prestação na, na Xbox, à, à pala dessas mesmas conferências e desse mesmo gathering, para além disso a imprensa estava muito mais próxima uh, da Microsoft e da Xbox a nível de conhecimento técnico porque claro. existia efetivamente no, na sede da Microsoft que é ali no, no Parque das Nações uh, junto ao, ao, ao pavilhão da tecnologia Uh, que não hoje existe mas havia uma sala própria para todos os meios de, de comunicação irem experimentar os videojogos com antecedência, um, um bocadinho de forma fechada, não é? É claro, sem podermos dar conta dessas mesmas informações, sobre embargo e tudo mais. Fazer dias, muitas mas...
0: vezes o que a Playstation hoje em dia tem cá. Não é? tem uma, exatamente. Tem, um aliás, próprio, tem, tem uma sala onde lá vamos de vez em quando experimentar jogos, é exato Exatamente.
1: Isso Para além de também organizarem alguns eventos de comunidade, eu lembro-me que... que que participei no, no lançamento do Sea of Thieves com, com outros streamers, com Bob Nuker, por exemplo, na altura com a Ana Guerra um, e, e também com o Red Weasel, uh, também fazermos um stream de, de Sea of Thieves. Portanto, existia movimento, exato, uh, exato, exato. existia conexão, existia um, as, as conversas que são necessárias para se falar da indústria, daquilo que... Uh, são as estratégias aquilo que tenta-se alcançar havia uma proximidade muito grande que eu acho que é fulcral para, para tu entenderes a marca mas mas para também não só gostares da marca e não é uma questão de preferência porque nós neste meio não temos que ser inocuos a isso mas um, mas queremos que toda a gente esteja próxima de nós da mesma claro. forma e existe, e existe, e existe uma, uma proximidade muito grande com a Nintendo, com o Jorge Vieira com, com, com o Gonçalo até mesmo com o Nelson há uns tempos como existe com a Playstation que houve desde o tempo do Filipe Marques do João Lopes com as mais altas instâncias também da própria Playstation e aquilo que aconteceu é que isso foi se esvaziando na Xbox, porque eu lembro-me que nós gravámos as primeiras três temporadas do Truques e Dicas, gravámos com a assistência do espaço dessa sala que vos falava, uhum. na, na Microsoft portanto havia a abertura para, para se fazerem coisas, para se fazerem conteúdos, para se aproveitar esse, esse fator um, para além disso existia também uma, uma grande vontade uh, de, de pensar uh, de uma forma mais global porque até mesmo o Microsoft Game Dev Camp, apesar de, de ser da Microsoft, uh, não era apenas para realizar jogos para a Xbox, era também para PC e era também com um projeto de, de plataformas, até porque se trabalhava muito em Unity, por exemplo, uh, a começar a dar os primeiros passos. portanto, era mesmo um campus, não é? aquilo que nós Sim, vemos e... na, nas faculdades era mesmo um campus.
0: Isso acaba por trazer depois mais, mais vontade das pessoas em, em perceber o que é que se passa ali e em ir visitar aquilo, mais interesse mais uhum. jogos e aquilo que o, que o Sr. Phil quer que é a tal globalidade, é assim, é assim que se chega lá é aos poucos, é, é de vez em quando acredito que como havia cá essa, esse departamento também por este mundo fora a Microsoft deve ter em todos os países mais do que um até um, espaço para, para, para criar estas salas e, e esta dimensão toda e para chegar depois a marketings e, e mais, mais uma data de coisas as televisões, as séries, etc... Para, para conseguir vender mais consolas, que é como diz o Pedro, não temos aqui nenhuma preferência, hum, a questão é que gostamos que todas estejam mais próximas de todos.
1: Uh, uhum. E isso, Porquê se é calhar, isso? não Porque, não tá, não porque tá olha, olhando, olhando, e nós sabemos isto, não é? olhando para uma Playstation, existe uma proximidade muito grande, hum, apesar de também a comunicação ser feita por uma agência, mas uma agência que trabalha...
0: Diretamente mesmos a, pois,
1: e directamente é, com espaço e diretamente com a Playstation. É e também com um investimento diferente, mas uh, não, aqui a questão do investimento é pouco relevante porque resulta, não é? Porque é efetiva, não é? Existe uma presença da marca, nota-se essa presença da marca, mas também nota-se essa relação que é criada com, com a imprensa em relação a isso, ou seja nos eventos. Agora com a questão do Covid isso aconteceu muito raramente. Um, mas mesmo assim com o lançamento da Playstation 5 houve um evento de experimentação, por exemplo uh, da, da, da consola com o Asos Playroom uh, mas também com uma proximidade de, um, de, de, da própria ligação entre os jogos e de assistência e, de, e tudo mais Eu ainda, há, ainda há pouco tive um problema com a assistência tive um problema com, com o comando da, da Playstation 5, o DualSense Epá, e sinto-me à vontade o suficiente para falar com, neste caso com, com, com a Beatriz e dizer, olha, estou aqui com um problema, será que me podes ajudar, com quem, por onde é que eu devo de ir, com quem é que eu devo de contactar? Pá, ela é super simpática, deu me um número de assistência técnica e em 5 dias foi para a França e voltou impecável, percebes? Um, é isso que também depois te faz ter a proximidade com a marca o mesmo acontece com o Jorge Vieira e com o Gonçalo Brito na, da Nintendo com as sessões de experimentação nos escritórios da Nintendo no, no Parque das Nações com o, o cuidado e a atenção de uh, estarem sempre a acompanhar aquilo que nós vamos fazendo no, no nosso dia a dia e, e eu acho que isso acaba por, por se notar depois também no produto que acabamos por fazer escrever com, com mais paixão com mais gosto, com mais dedicação e, e também isso vai-se notar para quem, nos, para quem nos vê, para quem nos lê e da forma como nós falamos das coisas quando jogamos não é?
0: uhum. e falamos toda desta falta de, de digamos de suporte vá mas o Gonçalo foge um bocado se calhar à regra disto tudo, que o Gonçalo sempre teve Xbox e sim, sim. e foge, e foge. É
2: assim. Eu acho, eu acho que sempre faltou de certo modo e é claro que falta esse, esse marketing e, essa, e a Xbox implementar-se como marca principalmente cá em Portugal que acho que é o caso que nos interessa falar sempre, há outras regiões mas acho que no nosso caso uh, vai ser um teste difícil nós já vimos, se calhar o facto dessas, dessas, de todo esse apoio que existiu em tempos uh, ter desaparecido, foi que também se calhar não havia ou não se justificava esse investimento de certo modo e eu acho que a Xbox neste momento tem condições, porque tem um bom produto, tem um serviço pá, fascinante para quem gosta de jogar e para quem quer passar tempo na consola, um dos indicadores que o Phil Spencer falou também no, no podcast foi isso em que uh, tens muita gente a utilizar constantemente a consola e esses ecossistemas estão uh, em funcionamento. Ou seja, acho que aquilo que a Xbox tem que conseguir fazer é chegar ao consumidor, para além de todos esses, esses fatores que tu já referiste, uh, de chegar às, às comunidades também, mas tem que, que chegar ao, ao consumidor, tem que apresentar aquilo que é o seu serviço e tem que, tem que tentar competir de frente a frente com uma marca que já está enraizada naquilo que é a cultura, porque em Portugal, infelizmente, uh, quando se fala de, de gaming ou quando se fala de jogar, uh, a maior parte das pessoas pensam em Playstation e não pensam propriamente em Xbox ou não pensam... Na Nintendo, nesta geração, penso já houve, com a Switch já houve uma, uma ligeira mudança, mas mesmo assim a PS tem um peso enorme e isso reflete-se, quando se vai às lojas, reflete-se, nestas coisas que eu disse de, das pessoas quando, quando associarem uma marca a jogar uhum. e, e eu acho que a maneira da Xbox de facto revolucionar aquilo que é a sua presença e para justificar esse investimento eles têm que conseguir chegar ao público, têm que conseguir vender e têm que conseguir apresentar o seu serviço e vender o seu serviço, convencer as pessoas de que aquilo tem, tem valor. E acho que depois aí é que vai estar o teste. Mesmo que exista uma aproximação às comunidades e tudo mais, se, se esse investimento não se justificar, rapidamente vejo que ele também possa ser retirado e, e para, lá está, para chegar mesmo, para, para valer a pena todo, todo esse investimento, tem, tem que haver números e tem que haver vendas também cá, principalmente agora, números de subscritores. Penso que seja isso que, que interessa agora. Não? Se,
0: calhar, se calhar aqui a questão era, era mesmo essa, que eles até podem ter voltado atrás numa decisão de fazer isso porque não viam uh, números naquilo que, que estavam a gastar, mas agora podem ter outra estratégia de primeiro aproximamos e depois sim, pomos ali mais dinheiro ou em, em sim, campanhas sim. publicitárias ou qualquer coisa assim, porque depois, o, o, e já falámos aqui várias vezes disso, o, funciona muito boca a boca, funciona muito uhum. as redes sociais, funciona muito ires a uma loja e teres a opção de escolha de um e do outro, e da pessoa, se calhar, que está na loja explicar-te as vantagens de um produto e as vantagens do outro, porque acho, a verdade é que há espaço para todas as consolas e isso, isso é magnífico. Sim, sim. Isso é e, é e, Tendo isso, tendo isso, eu acho que eles depois não pode, poderão não voltar atrás, claro, mas o, pelo menos o, podem não vender consolas, whatever. Agora, o, o principal que eles têm que vender, e acho que vão conseguir, porque não é muito difícil de convencer as pessoas, pode ser difícil sim convencer na credibilidade que, que o produto possa ter, por falta uh -huh. de conhecimento eh, que as pessoas tenham sobre aquilo, mas sabendo que aquilo é da Microsoft, sabendo que com todos os com alguns problemas que eles possam ter está ali um bom produto e acho que depois o passa-palavra vai ser, vai ser fundamental nisso lá está, é as, é as comunidades que o homem quer criar vamos ver daqui a dois anos como é que, como é que as coisas estão ou se elas estejam melhores
1: uhum. Aqui a questão, acho que o que acaba por mudar tudo isto é mais uma vez o Xbox Game Pass porque a verdade é que a nível de vendas tanto de consolas ou de mesmo de videojogos em Portugal o, o número era... Diria miserável, não é? Uhum. E quando, quando tens esse número de vendas, é difícil continuarmos a injetar a dizer: pá, mas nós não vendemos nada. A isto. isto é uma Portugal, a expressão é tipo 0,1% da Europa, portanto não vale a pena continuar a investir. Continuar pá, em a Portugal,
0: só o Gonçalo é que tem, pá. <risos> era a única pessoa
1: no mundo. Exato. É Ou era, era, agora é. já não é, felizmente mas agora com a questão do Game Pass já no, a estratégia já é outra não é? É, isso, é isso e, é isso. e o, uhum. a abrangência é outra portanto também existe essa capacidade de investimento e falando de, de Game Pass hum, também me parece interessante que hum, se tenha esclarecido qual é que é o formato da economia do Game Pass, porque muito também se falou sobre isso Exato. e o Phil Spencer acaba por não diria desmistificar, mas simplificar a coisa ao, ao, ao ponto mínimo que é mais jogadores a jogarem mais tempo e mais vezes e mais nas suas plataformas. Esta é esta a ideia do Game Pass. O Game Pass não é a ideia de... É, é claro que é adquirir mais subscritores, mas não é por aí, é, é o engagement. Ele fala mais nessa ideia de mais pessoas a jogar, porque isso é que é a moeda de troca para a Xbox. É as pessoas estarem mais tempo nas suas consoles, mais tempo nas suas plataformas, mais tempo nos seus jogos e que uh, também os contratos com as third parties acaba por ser uh, não só o facto de ter um jogo para o, para o Game Pass mas dar a possibilidade de, de das editoras acabarem por colocar lá o seu catálogo todo que é uma ideia inteligente que é, uh, de onde é que veio o mundo uh, de Yakuza e depois mete ali os Yakuza todos para tu jogares de, de enfiada e as pessoas jogam mais tempo, mais jogos e é o ciclo que se pretende criar é esse isso pareceu-me ser um, um ponto interessante de, de estratégia para aquilo, para aquilo que é o Game Pass uhum.
2: e foi interessante ver também que, que ele falou da forma como tentou trazer os, os third party para, para alguns deles e aquilo que era a negociação com o third party ah, em que lá está sempre, ele dizia que dá para medir o quanto bem correu o acordo se eles continuarem a ter interesse e se quiserem meter mais jogos e ele deu o Yakuza como exemplo que primeiro entraram uns e que agora já vemos lá a, a série toda e ele também fala do, desse, desse fator de rentabilizar os jogos ao máximo de aquilo pôr o jogo no Game Pass depois de já teres vendido e do jogo já ter caído um bocadinho no esquecimento é quase uma, uma lufada de fresco para estes jogos que voltam a ter jogadores e que, e que voltam a, a renascer por assim dizer, nós vimos também a, a Sony a fazer um bocadinho isso com os seus exclusivos, mas para PC e a, a Rockstar fez o mesmo com o GTA e com, e com o Red Dead que é quando o jogo começa a baixar ok, vamos voltar a lançar o mesmo jogo e é interessante ver que, que assim consegue-se rentabilizar e é bom para os estúdios, aparentemente é bom para os estúdios é bom para a Xbox e tem tudo para continuar a correr bem, se, se assim for não é?
0: Acho que só não lhe perguntaram como é que, como é que era, se ele, se ele limitava as coisas Então, agora tens, o, por exemplo, o Red Dead Redemption vai, vai para o Game Pass. Ok, tudo bem. Uhum. E, há ali alguma margem daquilo não ir para o outro lado, para a Sony ou qualquer coisa assim? Seria interessantíssimo saber também essa Red parte. Red Dead do, entrou agora para o isso Para também, é Sim, isso, sim, é isso. Daí eu, eu estar a perguntar, porque o Red Dead já, já teve há quase um ano atrás, se calhar, no, no, no Xbox, Game Pass, depois uhum. cheio. Depois voltou a entrar.
2: E depois agora voltou, exato. Exato,
0: exato, exato. Gostava de saber um pouco mais sobre isso. Mas há é claro que o homem também não podia. Não pode estar aqui a Ele acaba por todos responder isso uh, por outra via. Acaba ele diz responder... que é parte, parte natural e saudável na nossa indústria. Mm
1: -hmm. uh, as negociatas. É o que ele diz. Uh, mais ou menos. E que um, ele acaba por também dar uma resposta em relação a isso quando fala da Bethesda. Não é? Quando fala. Como de que, aquilo foi lá parar. Sim. Que o acordo com a Bethesda uh, é tudo muito giro, mas que se não houvesse o Todd Howard. Não havia negociado com a Bethesda, não é? Está E, portanto, acho que é importante perceber-se que, ele diz que não, não há exclusividade em relação ao Todd Howard ou à a fazer jogos só para, para, para a Microsoft, mas há quase como um contrato de honra de nós fizemos este pacto, yeah. nós trouxemos para, para a nossa equipa, portanto, pensa lá bem. <risos> é um bocadinho tipo de... Sim, estamos a dar todas as condições para tu dares a conhecer
0: aos jogadores... Todo o teu produto, portanto, uhum. epá, vê lá o que é que agora queres
1: fazer com Por, isto. Porque ele diz sim. ali numa uma linha subliminar. que ele disse era
2: horrível, não é? Yeah. Ele agora yeah. diz, vá, vou-me vou embora, fiquem bem, está feito o um negócio. Pá, era horrível. No fundo, filho, se era que é isso. Code um massas massas o quê? É? Code é Masters o quê? Que ele está a dizer. <risos> Exato, Sónica já ouvi isto, espera lá. Quem é que falou na Code Masters? <risos> não sei, não sei.
1: Mas achei graça porque ele diz assim. Um, nós temos um sistema económico de conforto que a Bethesda nunca teria e é verdade não é? Uh, mas que damos a ideia de liberdade criativa a, a, a todos eles mas também uh, damos liberdade para escolherem um motor de jogo que quiserem implementar, mas também são eles que têm as melhores ferramentas para o fazer portanto a ideia é Toma lá da cá, não é? é? Toma lá um bombom, mas deite, deite, deite como o fazer, agora também não estejas à espera de fazer isto para todo lado. Eu acho que é um bocadinho isso, não é? Sim, e pelo menos, pelo menos não, estávamos
0: agora a falar da Masters. pelo menos não assistimos a isso. Que, que Não é que a Xbox tenha comprado a Bedeza, mas dá ali um, uma, uma, um espaço para a Bedeza colocar lá os seus jogos e, e frito, frito, frito para quem tiver o serviço, etc. Uh, não, não é a mesma coisa do que do que a Xbox comprar a BDESDA para depois o, os chefes uh, serem despedidos ou, ou saírem por por auto recreação, como aconteceu na Codemasters aqui, porque só para explicar aqui um bocado, uh, a EA Sports comprou a Codemasters há uns 3, 4 meses, salvo erro, não não sei se foi mais. E já a notícia de que quatro das fias de que, que tinham projetos na Codemasters acabam por por já estar a sair da, da empresa. Se calhar já não estou, não sei se, se acha que devia lá estar outros ou se tem outras ideias para aquilo que que se eles não tinham. E Isso não acontece no, no com com a fusão entre Xbox e, e outras e outras marcas,
2: digamos assim se calhar aí chegou lá e disse, pá, como é que nós vamos conseguir pôr aqui peques de <risos> a vender rodas? E eles disseram, é pá, isso não é um bocado mal má onda, então olha, se calhar vocês vão andando está bem? Obrigado, até à próxima Deve ter sido mais ou menos isto que é O coisa. que rodas de
0: Fórmula 1 só a Pirelli? Não, vamos buscar outra vez ah, os não. pneus Bridgestone e, e as pessoas se quiseram os Bridgestone de, é de 98 ou de 97, pá, podem pagar aqui mais, então mas o quê? Estamos a perder dinheiro, é isso?
2: Não Alguém, alguém levantou o nariz e eles disseram, pronto disse, este é, senhor pá, pode sair
0: Se é para isso não contem comigo, então é, sai então ele foi à sua vida. Se calhar não foi nada disto, mas gostamos de...
2: Despertar. É bem provável, mas se calhar não foi.
1: Esta questão do Todd Howard é claro que é fundamental na aquisição das Animax, né? que acaba por ser assim, onde está também Bethesda, até porque a série Fallout e The Elder Scrolls é uma série criada por Todd Howard, portanto é quase como uma obrigação, diria eu, moral, se quiserem chamar assim, que o jogo seja uh, para PC Windows e para Xbox. Portanto, é claro que existe essa consideração né, no meio deste, deste negócio todo que acaba por, por existir, e pá, em que faz parte, diria eu, uh, diz que acho que, que faz parte de, das negociatas destas. destas sim, definições. faz parte do, de um lado da um Xbox
0: comprou isso. As notícias mais recentes também levaram a que a PlayStation tenha comprado agora também mais estúdios, não, falou não, não é? Também, pois foi, sim, sim. pois. É, lá está, é o negócio a funcionar é, cada um amanha-se para, para onde conseguir e, e já se viu que é importante porque senão não, não compravam não é? Senão, não, não dá menos já fez mexer, não é? já, e isso
1: é bom é claro que também se falou de videojogos obviamente, falou-se por exemplo do falhanço do lançamento do, do Halo Infinite que uh, eu acho que também se lê nas entrelinhas da reação de Phil Spencer, que acabou por ser uma bênção, um, porque teria sim, o mesmo sim, problema sim, que, mesmo. que acontece com, com tudo o resto não só o desenvolvimento em que Halo Infinite estava naquele ponto em que, em que o vimos, mas também porque um, não havendo consolas um, à barda também não, não seria vantajoso a nível estratégico Uh, o, o fazer ainda em relação a esta questão da estratégia e, de, e do chip shortage como, como eles tão, tão gostam de, de indicar é um uh, que é um problema mundial e que se nota um, que uh, Phil Spencer acabou por dizer que tem feito a gestão a melhor forma possível que às vezes acaba por dar em escassez de consolas físicas para os jogadores em si, mas a forma de dar volta a isso foi que o Data Center passou a ser com o Xbox Series X, como já tínhamos aqui falado no podcast uhum. até anterior, numa tentativa de dizer assim, é a mesma ideia da PlayStation 5 a dizer, ah, isto vai sair da PlayStation 5 e da PlayStation 4, né? É a mesma ideia, o conceito acaba por ser o mesmo, só que aqui é... Pronto, joguem na cloud Microsoft Flight Simulator na Xbox One. Portanto, siga, siga para bingo. Um, só que eu acho que é mais estruturada da parte da, da, da Microsoft, porque o catálogo é muito maior. É porque, eu acho que ele, porque já tinham, já estavam
0: preparados para isso. Exatamente. Já, já tinham preparado essa, essa passagem, vá. A coisa
2: é que, que não há que é um bocado Mas eles mudaram tudo, não é? <risos> eles meteram não sei quantas Series X em... para fazer o cloud. Mudar não, eles cara. tinham eles,
0: eles alguma têm, ou não venderam tanto como esperavam. E, e olha, pá, não temos sei. aqui, vamos aproveitar.
2: Estás a perceber? É que é isso que é estranho. Tipo, sim, sim, ele sim. diz, pá, nós vendemos todas. Uh, todas as consolas, tipo, está tudo vendido, não sei o quê, mas. Ok, mas agora também de repente usámos não sei quantas componentes para fazer já tar... para melhorar o serviço cloud. Pá, Podiam okay. já ter preferido fazer já isso devia, devia já estar yeah. no plano. Mas sim. faz sentido. E o faz. The Medium, que era um dos jogos que, me, que, que eu queria jogar e que era exclusivo Next Gen, já vai sair na cloud. Uh, penso eu agora durante este mês. Por isso. Uhum. Bom, e gente, até tem isso, a ver
1: com, com PS PS facto, o, o facto é. da rotação. Isto é, nesta altura estão a sair mais jogos do que consolas que para o mercado não e é? claro. eu acho que aí foi a medida de epá, isto, está a ser, isto está a sair e vai sair e, e este problema do chip shortage ainda vai durar durante mais tempo é. talvez seja melhor eu metermos aqui a malta da Xbox One também conseguir jogar os jogos mesmo com algumas diferenças porque vão, vão existir uhum. do que uh, só temos poucos, uh, poucos poucos jogadores na Xbox Series S e X a poderem jogar estes jogos e depois isto acaba por não ter a mesma rentabilidade a nível de utilizadores, mais uma vez de malta a jogar e de malta a jogar mais jogos de, de Xbox acaba por ser ter que ir, a, ir às, duas, às duas balizas não é?
0: É, Ele acaba por não se preocupar muito com isso, se o jogo sai está sai só para o ano ou se sai muito para, o, para, o, para outro ano ele, até, ele, diz, ele diz lá para o meio algo de, do género que não, porque não, acho que lhe perguntam se, se ele punha pressão nas empresas ou qualquer coisa. Ele não, não. As empresas comprem o que, que têm a fazer. E pá, é claro que gostava de ter os jogos, mas se não, se não tiverem também dá o tempo. E não, não há essa pressão do jogo ter que sair àquela, naquela data ou assim. E eu acho que isso e também é, bem, é? é extremamente, Ainda bem, já
1: é, é, é o que ele diz. Duelo, é o que ele diz. exato. Ainda também outra coisa interessante que, que que o Phil Spencer acaba por dizer, e já falámos aqui um bocadinho de leve sobre isso, que é a sua posição, a, a sua própria posição, desde os tempos em que era também um homem da cave e que tem tido a oportunidade e privilégio de, de ter chegado ao ponto em que ele é visto como a cara da Xbox, não é como a representação, mas como existe essa preocupação até com iniciativas, como já vimos com o Women in Gaming, um, ou mesmo um, o showcase da Bethesda em que ele praticamente não apareceu, uh, de dar esse spotlight uh, um, a mais gente, numa questão que eu acho que acaba por ser fundamental, se for essa a ideia de estratégia das comunidades, que é haver mais gente com que nos possamos identificar e não apenas com o Phil Spencer, não é? Sim, sim. sim, foi aquilo que já, já tínhamos falado aqui que é, que
0: é ele dar oportunidade a, a mais gente e, e não ser um produto só que se fala é inevitável, claro, que um dia que ele saia da Xbox toda a gente vai falar do Phil Spencer como o senhor da Xbox é, é quase inevitável mas o que ele tenta criar é, é dar oportunidade a pessoas ou com menos conhecidas ou, ou dá, dá espaço para os outros vai, vai agora tu porque isto, isto interessa é o sistema, é a comunidade e não sou só eu o dono disto tudo Estou aqui para a minha maneira a fazer isto, não? Todos fazemos parte e isso é extremamente importante para ligar não só as pessoas que trabalham com, com ele e com a Xbox, do que depois também os jogadores sentem que não há só uma pessoa, embora ele seja, claro, a Xbox um dia se calhar tem que lhe fazer uma estátua
1: a nível é. de jogos é verdade, não se falou muito mais a não ser em pequenos traços gerais do trabalho que tem sido feito pela The Initiative em relação ao Perfect Dark e a mudança de ideias e de estratégias em relação ao Perfect Dark para quem possa estar um bocadinho mais longe do, do, do assunto foi um jogo que acabou por sair na N64 e depois que viria a sair na Xbox 360 se não me falha, não me falha a memória, uma recriação que não correu nada bem à Microsoft e foi um dos jogos de lançamento um, e que agora existe essa recriação do Perfect Dark com uma protagonista mulher, a Joanna uh, e que também houve essa liberdade criativa quase como dizer, agora vocês façam como quiserem porque não há a pressão que houve da outra vez para fazer um, um jogo para a Xbox 360 numa tentativa de recriação daquilo que era o fenómeno e foi o fenómeno da Nintendo 64 e portanto que o Perfect Art está bem encaminhado e que é uma aposta que decidiram fazer com alguma facilidade de não ter medo de fazer essa rotura agora com uma protagonista mulher a Joanna, o que vem um bocadinho neste seguimento até da questão de dar um bocadinho mais de poder às mulheres e de haver essa identificação por outro lado, ainda se falou da utilização do ID Tech 7 como um motor de jogo é um motor de jogo, por exemplo daquilo que foi o upgrade para a nova geração do Doom Eternal Uh, ainda se falou se a 343 uh, Industries, nomeadamente a que faz o Eilo, poderiam usar esse motor e se os jogos da Bethesda poderiam usar esse motor, aí Phil Spencer foi uh, bastante taxativo a dizer, pá, a malta utiliza o motor de jogo que quiser, uh, nós damos o acesso, eles que escolham, portanto... Também parece-me interessante essa, essa questão, porque se falava muito que hum, havia uma, quase uma obrigatoriedade de seguir o, o motor gráfico do ID Tech 7 na, nos Xbox Game Studios. Isso acaba por também já estar desmistificado perante essa, essa informação que nos, que nos é dada. Depois ainda falaram de Avowed, não é? o tal RPG... Uh, que enquanto o Fable acaba por não sair e sendo um, um, um RPG mais graúdo, uh, acabam por, por recordar e, e trazer isso à baila: que a brincar a brincar a Microsoft Game Studios e a Xbox acaba por ter uh, quase o domínio total de todos os RPGs uh, feitos uh, na Europa Ocidental e é verdade, eu não tinha pensado nisso yeah,
2: pois é, pois é, é verdade.
1: portanto teve vários momentos interessantes esta, esta, digamos assim tentativa de chegar a, a todos nós às comunidades que seguem a Xbox e a Microsoft e o mundo dos videojogos em si um, e portanto acaba por ser proveitoso ainda para mais perante Aquilo que foi referido em relação à tentativa de que a marca seja mais globalizada, seguindo o passo daquilo que é o Xbox Game Pass, mas também a nível lá está pessoal, não é? das pessoas, dos jogadores, que, que é para isso que também... As companhias acabam por uh, tratar. Eu diria que esta questão dos Phil Spencer está arrumada, mas querido Acho que sim, acho que sim. Não, Essa, não, vou não, vou não. só dizer,
0: Pedro, eu não, uhum. não tenho muito para falar sobre esta parte, porque esta foi a parte do podcast, em que, eu, que ele começou a falar do Perfect Dark, e eu, eu pá, remoí na minha memória que jogo é este, que jogo é este, e eu não, nunca tinha ouvido falar do jogo. Por isso, eu aí acho que desliguei um bocado o chip. E, e, e agora, obrigado pela tua explicação. Eu estava muito atento a ouvir, yeah. e, e isso foi interessante. E acaba por ser interessante que eu não estava não mesmo a par dessa, de Faz dessa... Faz parte da história. Pois, pois. Já percebi que sim,
1: já percebi que sim. Faz parte da história, acho que sim. Acho que é deves ir a picar, até porque depois, quando voltar o consorte metem lá no Game Pass o é antigo. Yeah. Seja, já, sim. Está. Sim. já está. Uh, acho que o Dark está lá.
2: Está, perfecto. não está.
1: Então, olha, Pronto. quem sabe? Quem Aí sabe. tem já uma recomendação para o fim de semana. Quem sabe? Quem sabe. Muito é bem, uh, fechamos então este capítulo e uh, arrumamos uh, outro, até porque já vamos a mais de meio deste podcast, e começamos uh, a destacar aquilo que também foi um evento que aconteceu recentemente, que tem a ver com o Nacon Connect, que apresentou vários jogos do seu catálogo, eu diria que praticamente todos para 2022, entre eles uh, Blood Bowl uh, 3 Steel Rising, The Lord of Wings Gollum Vampire da Masquerade The Swan Song e também Test Drive Unlimited Solar Crown e um bombonzinho no final, acho que já lá chegaremos um, vou-vos perguntar o que é que vos chamou mais a atenção e vou começar agora por ti, Elio Olha, tenho uma grande
0: crítica a fazer a estas apresentações <risos> Eu já sabia que ias começar por aí Epá <risos> é então fazem uma apresentação e não nos dão nada. Não nos dão <risos> um jogo para jogar. Não nos dão... Por acaso até deram um demo, estou a ser injusto. Deram um demo de sério. é a uh, epá, mas não nos dão nada, não é? Dão-nos, olha, dão-nos aqui o. Mostram-nos o Sebastião Loeb no WRC 10, que por acaso sai este ano, porque sai todos os anos um WRC. Pronto. Parabéns. Yeah. Ok, o WRC vai sair, já sabemos com o que contar, mostram o gameplay do jogo. E depois. Temos o, aquelas bombas, não é? Que foi o Robocop, o, o Rock City, mostram o quê? Não mostram nada. 10 segundos. segundos de nada. Dizem que é o Robocop Rock City e mandam uma data. Acho que Só é Só viste o Alex mas. Murphy
1: a sacar da arma e pronto, chega. E, e, yeah, yeah, <risos> e manada?
0: Yeah a yeah. yeah, Robocop, uau, 2023. não há O que, é que tu há achas nada? que
1: vais ver do, na, EA, na EA Play do, do Star Wars? Vai aparecer as letras de Star Wars, uma galaxia ah, longínqua. Sim,
0: oh, eu só estou a fazer a crítica a este tipo de apresentações. É estou a brincar, estou a brincar. Eu, eu quase que critico menos, eu quase que me dá o vontade de criticar menos. Eu, 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 eu nem sei se quer dizer isto, mas lá vai. Eu acho que critico menos <risos> a, a conferência da, da, dois, da, da 2K da tucais na E 3 É o que vais dizer. De que isto? Meu, aí é não, que isto. Meu. Mas aqueles não, aqui não. também não dão nada, Gonçalo.
2: Repara, é pá, mas ao menos mostrou -nos uns.
0: O, mostrou? dão nos aqui o test, <risos> test drive unlimited de tá Solar indigna. Crown.
2: Tá, tá, eu
0: já vou testar. deram nos deram nos aqui o test drive unlimited de Solar Crown. Um dos jogos Sim. que é uma das franquias que as pessoas adoram isto. Uh, lembro-me de jogar o jogo antigamente, eu não era daqueles malucos que, que, que só jogava isto, mas lembro-me que tinha amigos que, que eram era doidos incrível, por, é? por isto, uhum. e, e era uma é, coisa é. incrível falam como é que vai ser e depois mostram tudo, menos o jogo é porque se aquilo for o jogo, é, é só epa, trailers, eu na boa para é mim está ótimo, é, aquilo está é. espetacular mas foi, aquilo mas não, vai não vai ser vai o ser. jogo
2: não, não vai não
0: é pá, isso, isso, isso foi isso em quase todos os jogos que apresentaram Pronto, e mas ao menos jogos, que não, não nada, mais ou menos viste trailers de
2: jogos, percebes o que que quer dizer? Vi trailers mais
0: ou menos, vi trailers mais ou menos. Pronto, Sim. mas eu
2: percebo-te. Mas, não <risos> Estou é a só fundos, dizer... fundos do Teams, desculpa Estou já a dizer <risos> o meu.
0: Sim, estou já a dizer a minha, vai, vai, vai. A minha mágoa. Vai com tudo, vai com tudo. Quanto a esta, estas apresentações. De Depois, pá, gostei de ver, gostei de ver. Não gostei de ver, porque lá está uma das coisas que eu mais <risos> tinha curiosidade era do the Lord of the Rings, o Golem. De dissemos aqui no início, viste, ano, só que já que era, um, visto. Repara, era um daqueles jogos que eu tinha a, a expectativa <risos> para sair este ano. Naquele, naquele episódio que fizemos sobre os jogos que, que vão sair este ano, que, que, que podem agradar mais, era este. Agora foi, foi atrasado para o, para o outono de 2022. Outono ainda não <risos> tá tem quase, data, <risos> data fixa. Outono de 2022 vai ser adiado. Toda a gente sabe que vai ser adiado. E o que é que nos dão? as mesmas imagens que nos deram há, há seis meses atrás. Uau! Tiveste
1: três modelitos 3D, vá! Não foi ah, horrível. sim, mostrou,
0: mostraram, mostraram o Gandalf em 3D. E, é bom, e é, mais é, dois, bom, dois, é bom. E mais dois. É pá, é pouco. Para mim é pouco numa, numa destas apresentações. Agora, pronto, percebo que tenham que se apresentar os jogos e, e que é só para o, daqui a uma carradona de tempo, mas mostrei mais do joguinho, pá. Então, em vez de, de, de darem só, só aquele bombom. Pronto, passada a fase de... Está a de, Pronto, de raiva contra, contra aquilo que se passou. Não é de raiva, mas é de chateado contra aquilo que, sim, sim, sim. que, que as apresentações fazem. Pronto, vou dar três destaques. O Test Drive Unlimited. Gostei de, do facto da cidade de Hong Kong ser numa escala real, quase. Eu estou muito curioso para ver isso. E gostei o setting, é bom, não? Uh?
2: o setting é bom, a cidade em si sim, tipo, o sim, ambiente sim. Parece, ser, parece ser muito sim, interessante eu acho que
0: eles já lá tinham outros jogos também uh, uhum. por isso já acho que aproveitaram algumas coisas que já tinham uhum. um, curioso uhum. pelo, pelo Rimes também, o Rimes Racing uhum. que é o das motas e pá, eu gosto do WRC estou não estou à espera de uma grande revolução estou à espera de, um, de, uma, de, algo, de algo bom, porque como mora o Anos, acho que é os 50 anos do, do, do Rally do, do WRC e, e traz ali corridas históricas e, e corredores corredores não, uh, condutores históricos para, para poder reviver esses, esses momentos, acho que é, pode ser bastante interessante é, é mais isto que eu destaco da, da NACAM Connect Senhor Gonçalo é.
2: então, uh, gostei do Rims que ele falou também, o Test drive parece-me bem, mas lá está não vimos, uh, é tudo um filme, por assim dizer, é, do, de um é. jogo que vai sair. Uh, Vampire da Masquerade, também dentro da mesma coisa, parece-me interessante um RPG de, de Vampire da Masquerade, uh, fala-se muito no, no Battle Royale que é o Blood Hunt, se não me engano também do Vampire da Masquerade, mas este estilo agrada-me mais do que, do que propriamente o Battle Royale, uh, pá, o me lamento imenso, ele foi... Foi um tiro no pé, não sei porque é que eles lembraram de ter foi, foi, para aqui, foi, mas, foi. mas pronto, enfim. O Session, eu gosto muito de jogos de skate, uh, pá, e o Session deixou-me aqui curioso, nem que seja para experimentar, para vou. ver que jogabilidade mais ou menos é que eles meteram nisto.
0: Esqueci-me desse também, Gonçalo, esqueci-me disso, eu vou experimentar isso.
2: Uh, pois eu tenho, um, pá, tenho uma declaração de interesse a fazer, que é o Blood Bowl, é um, um franchise com um potencial astronómico. Incrível. No entanto, eles continuam a limitar isto a um jogo de estratégia eu acho que o Blood Bowl se fosse um jogo arcade de futebol americano como uh, já dentro foi dentro deste modelo, super agressivo mas em jogo corrido uh, teríamos aqui um jogo que me deixaria completamente fascinado, infelizmente esta jogabilidade não, não me diz absolutamente nada pá. infelizmente uh, e é isto, uh, pá, o Robocop enfim, aquilo aquilo, vimos, aquilo é alguma coisa? pronto, não tenho nada a dizer
1: em <risos> é relação a isso mas o... acho que foi isto. Sim, sim, sim.
2: Diz, diz, diz. Não, acho que foi. É basicamente ah. isto. Acho que não é nada para ela.
1: O que, eu, o que eu acho que o problema do Blood Bowl 3 tem, tem é não ser uma coisa uh, tipo Brutal sport, Sports Football que havia no Amiga 500. Que eles ainda tentaram fazer isso. Isso sim, era Futebol Americano arrancar cabeças. E Pronto, isso, é, é, que era
2: isso. A... é isso que o Blood Bowl devia de ser, na minha opinião. Havia algo parecido componente... na Mega Drive também.
1: A componente de estratégia foi uma coisa que eu disse assim porquê meu? Estratégia? O que é que ela é nisso? Não. Isto é arrancar a cabeça de jogar futebol americano, isto não tem nada a ver e isso também, também me deixou deixou penoso um, achei engraçado o novo Sims, não é? Life Simulators. Aquilo é um conjunto, <risos> aquilo, é, aquilo não é só um jogo. É um é, conjunto de sims em capítulos sim. que, se forem então capítulos pagos, então vai ter um sucesso. <risos> então não vai. De, de <risos> mim <risos> vou
2: levar imenso dinheiro, vai Fica aquilo, não <risos> se fica aquilo. Por
1: exemplo,
0: só aqui uma historinha Por exemplo, do, hum, o Train Life... O, que é aquele que vais gerir uma estação de comboios, vais poder contratar o gestor da, daquela secção, vais poder essas coisas todas, aquilo tem, tem potencial
1: queres juntar os simulators todos <risos> os sims né? com, os os, com os simulators sim, sim. é com, é com os sims com os está bem
0: tem tudo para correr bem isto então não tem
1: o, bem, bem. o rims uh, é um dos meus favoritos nesta 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 apresentação não só sim, até sim. pela colaboração com os bloody uh, bloody Beat 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 Beat, Beat, Beat. que é muito fixe, é mas motas né uh, motas e não em sentido circuito mas em sentido espaço é. aberto uh, sempre sempre fui fã deste desse estilo de jogos recordando o moto madness não me falha a memória que era que era assim que se chamava depois do Test Drive, muita curiosidade porque parece-me interessante o setting já aqui foi falado em relação ao nosso Hong Kong mas a ideia do jogo em si é, interessado porque é um, um motor de, de jogo é, e gráfico criado precisamente para este jogo portanto a ver o que é que isso dá o que eu mais curti foi o Session porque até já tem uma, uma demo para se chegar na, na Xbox e no Steam um, e depois estava ali os idols a tocar Anxiety e para mim ficou logo tudo tá certo está tá tudo igual. bom tudo tudo está ótimo uh, o Vampire da Masquerade do Swan Song apesar de ter apresentado pre-alpha footage pareceu-me interessante a abordagem que parece que poderá ter é uma espécie de pareceu-me assim um bocadinho Hitman de vampiros eu achei isso que poderia ser interessante se for essa a linha, se bem que eu não percebi muito bem. O Steel Rising, gosto do conceito, tenho medo como é que possa ser a mecânica. <risos>
2: exato, exato, também,
1: também. gosto oh. do, do conceito automata um, regresso passado-futuro, numa cena de Revolução Francesa, mas depois tenho medo como é que isso mecanicamente vai funcionar. Se vai ser mais hack and, hack and slash, mais RPG, vai tentar misturar as duas coisas, não sei. Aquilo parece um full diabo. É o que me parece, pois a jogabilidade pois. Que
2: parece com um, tipo um diabo algo desse género
1: Há muitas curiosidades mas muito pouco sumo não é isto é <risos> muito <risos> muito, muito aquelas aqueles aperitivos que se dá uma trinca e fica se sem saber o que é que é não é uhum. se é carne se é peixe o que tu trincaste aqueles canapés não é <risos> E pronto, e ficaste, está bem, pronto, ok, giro, o que é que isto é efetivamente, portanto... É sim, aquilo também, diria... está, é, é o que eles têm
0: para dar e para, para dar a conhecer às pessoas. Acho que foi que mesmo... Tem, -me Acaba mesmo por ser isso, o que já não... falámos
1: aqui, que é uma declaração de intenções de catálogo sim, e, sim. e pouco, e pouco é mostrar, mais. É pouco. mostrar o catálogo, exatamente. E pouco, e pouco mais do que isso. Ah, pá, e não, tipo não há nada os... de mal com
0: isso. Agora, eu só critico este tipo de, de coisas, que depois as pessoas ficam dois anos à espera para ver mais, mais qualquer sim. coisinha. Pelo e menos uma para o, ano. para o ano vem aqui outra vez dar o golem, a dizer que foi adiado para 2023 é só por isso, é. isso é um eu, chato.
1: eu acho que, que tem existido pouco a ideia de dividir as coisas com, com algum sentido não é? o sentido uhum. de trailer de anúncio ou um trailer de modo e depois mostrar gameplay, aqui isso, foi outra vez trailers a anunciar jogos sem, sem mostrar jogo. nem modos yep. nem jogo, Exato. o único foi o modo de campanha do Blood Ball pouco mais do que isso Hum, e portanto muito, muito, muito e é os outros que já estão feitos que é o WRC 10 que vai sair no é o aliás o, o, Blood, o Blood Ball 3 foi adiado porque era para sair este ano é. e agora foi adiado para o ano que vem é. uh, portanto só os jogos que já estavam efetivamente feitos é que de alguma forma foram apresentados com algum fundamento Lá está, Mas lá está, lá está. Ficou escasso, ficou escasso O tempo urge, ainda temos alguns minutos Se calhar o, o, o outro tema que tínhamos aqui vamos acabar por deixar para o próximo Acho Só dar sim. este lá, porque eu sei que toda a gente quer falar da cena do Ghost of Tsushima O Director's Cut um, Para, na verdade, cortar na casaca em relação, em relação a isso Porquê? Contem-nos lá <risos> queres, queres que explique eu? Sim, como quiseres Pronto, então... Uh...
2: Basicamente vai haver uma, um Director's Cut, uma edição especial do Ghost of Tsushima, uh, que irá sair para a Playstation 5 e no dia 20 de Agosto, por um valor fantástico de R$ que inclui a nova expansão de Ghost of Tsushima, o Mod Legends e o jogo que já tínhamos no Playstation 4. Qual é que é o problema disto? É que novamente a Playstation decide ser Playstation e cobrar por um upgrade uh, para a próxima geração. Ou seja, se tu por acaso comprares agora por 59,99 este Director's Cut na PlayStation 4, terás que pagar mais 20 dólares, eu estou a ver a informação em dólares, para fazer o upgrade para PlayStation 5. Uh, e isto, para quem já tem o jogo, e mesmo para quem já tem o jogo, ou seja, vai poder fazer este upgrade por 29, uh, por 19,99 E depois, esta que é mais surreal, que é quando tu passas de... Se queres comprar o Director's Cut da PlayStation 4 e passá-lo para a PlayStation 5, tens de pagar mais 10€, euros, que é a diferença de valor entre é as duas versões. É 30€. Euros, é, não, e se, é, se quiseres fazer o upgrade do original, do Ghost of Tsushima original para o Director's Cut na Playstation ou seja, tu tens o jogo eu tenho o Ghost jogo na Sushima. 4 e tenho. Exato. nesse caso, se quiseres fazer o upgrade fazer o director's para a 5 tens de pagar, pagar 29,99 é 29, dólares é isso, é isso, é isso, é isso. Exato. ou seja, é, é mais uma vez este, esta obrigatoriedade de pagar por upgrades e de vender mais uma vez o mesmo jogo de nos fazer pagar por uma coisa que nós já pagámos mas que desta vez queremos rodar num sistema diferente isto é absurdo na minha opinião é que isso
1: mas... era bastante fácil de resolver que era o upgrade de, de uma de uma consola para a outra da PlayStation 4 para a PlayStation 5 ser gratuito e a expansão da IKEA custar os 30 ser... euros Pronto. Ser 9,90 em vez oh, tá. de, de ser 30 euros.
2: Mas mesmo Sim. que fosse os, os 20
1: euros, pronto, não era?
2: Que é, mesmo que fosse o valor que é a expansão, é esse. Não é? O valor Depende é
1: esse. também da expansão.
2: Não é? pois. O, o pá, meu mas medo aqui, não tá. é
0: medo, mas é aquilo que, se, que é olhamos, para, olhamos para o mercado e vemos isto a acontecer com os Season Passes e essas coisas. E agora vamos entrar na moda dos Directors Cut, quer dizer...
2: É, vamos. É, é já, vamos vou, escrever, já entrou um, depois vamos. já
0: entrou outro daqui a pouco vamos ter o Returnal Director's Cut vamos ter o Ratchet Clank Director's Cut e andamos nisto e uma pessoa que gastou 80 paus num jogo é vai ter que gastar depois mais, mais de 20 ou mais 30 noutro DLC isto já não é de, de agora, isto console? não é da Playstation isto não é de nada, é, isto é da indústria toda é, epá, mas é está mal. tudo mal feito porque uma pessoa compra um jogo por 80 euros que são alguns 16 contos na moeda antiga. Para quem ainda fala em moeda antiga, uhum. é pá, eu, é é para estar ali o jogo. 8 todo. oito
1: almoços mesmo. bem avantajados temos me o um jogo, todo, isto, não é? -me um jogo todo, não é? tem o jogo todo, o um jogo todo aos miúdos, pá. <risos>
2: isto, Mas isto não acontece na, no, do lado da Xbox. Ou seja, quem tinha o Gear 5 não teve que pagar mais nada para jogá-lo a 120 frames, blá 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 na, certo, na Xbox Series X. Certo, mas se sair um DLC é também absurdo. tens que pagar. Mas isso é um DLC, tu neste percebo, caso. Percebe? Tu tens de passagem que fazer de geração. Percebe? Não é? é? Isso é que não faz sentido. Não. É que eu Já se passou isso é com o Spider-Man. Já se passou isso com o Spider-Man. E não tens a opção, que é absurdo. Não é? Tipo, Já com o Spider-Man.
0: Se passou isso. O Spider-Man que... vem, da, vem da 4, não é? E quem que eu queria jogar na 5 não pode. Eu tenho o Spider-Man na 4 e não o posso jogar na 5 porque não há a mudança de XPTO. Isso não faz sentido nenhum. Não. Isso não faz sentido. Tens que comprar o jogo e é um e jogo que não vai
1: baixar o preço pois não, não há consolas ainda por cima tens de comprar um o jogo, jogo que dá a versão do Spider-Man anterior sim,
0: sim, 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 sim. exatamente Epá, se é quiser tão, jogar o 4 é é na 5 tens de comprar o pack, todo. o pack todo que não vai baixar é o preço porque não precisa porque as pessoas vão ter que, se quiserem comprar têm que comprar mesmo, não é uma franquia que sai todos os anos Logo não tem que baixar o preço, não há muitas Playstations, logo não tem que baixar o preço e não vendendo, pá, tem que fazer render o peixe
2: e vai mais. Assim essa, essa postura inerva-me acima de tudo. Uh, pá. Faz-me confusão como é, que, como é que isto acontece. Outra coisa que eu acho que nós deveríamos trazer num futuro era falar dos remakes, porque isto depois está tudo... Os remakes e está tudo ligado, de certo modo, em políticas tá. anti-consumidor, a meu ver. Tá. E acho que deveríamos trazer isso para o outro, para outro episódio que hoje já, já começa a ficar apertadinho.
0: Não é? Concordo contigo e até no meio destes dias pensei nisso. Será que os remakes... Uh pode haver, a outra foi a geração remakes, se calhar podemos considerar assim, não desta sei, vez já não sei se vai ser tão remakes, porque os jogos ganham o upgrade gratuito, lá está este é um caso, eu acho que isto não vai acontecer muitas mais vezes, agora pode ser o, o ano do, a geração dos Directors Cut, e isso, isso pá, já me estás a chatear antes de remakes.
2: Acontecer. Mesmo os remakes já tens Mass Effect, estás a falar no, no Dead Space, pá, eu joguei dois Dead Space este ano, se o Dead Space precisa de um, de um remake, pá, eu acho que não, Pois, pois, pois.
0: E, 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 lá está não são não são isso fica para outro é isso sim. para outras para outras coisas acho, e fica também se calhar é. a apresentação da PlayStation que é na altura que estávamos a gravar este podcast ela ainda não tinha não tinha ah, sido é. feita do um, State of Play com o Deadloop em destaque e outros jogos ficará também para o próximo para o próximo podcast ficam já com esse com esse bombom
1: daquilo que, que se passará daqui a 15 dias é isso isso e muito mais para ouvir efetivamente daqui a 15 dias mas antes de nos despedirmos temos é claro a nossa parte quiz e party game que é, faz parte também deste 4 bits de conversa é claro é o nosso quiz que jogo é este? que jogo é este? como já vocês devem saber, jogo eu para aqueles que chegam só agora a este podcast vão ouvir os outros e <risos> para
0: muito rapidamente a gente lança um som e depois os outros têm que adivinhar qual é que é o jogo eh, respectivo àquele som que está a passar
1: okay. começo com o meu então já com a minha proposta então vamos ao primeiro Olá. É
0: Isto é tão escolha de. Não é, mas pronto. Menu escolha de lutadores, mas não é. The trust,
1: the of <risos> ah, pois.
0: Eu já ouvi isto, pá. Isto não é nada estranho.
1: Isto, isto é, é antiguinho, mas quer dizer, muito. com Estava esta quase, borla era da quase, personagem era a fazer o
0: Robocop. Isto era quase o Robocop.
1: Queria... Portanto, <risos> vamos lá à escolha múltipla. Danaco. Temos Terminator Resis Resistance. Ah, Temos A-Team. Eu acho que ele deu tudo na escolha múltipla para nos listar. Claro, claro. yeah, yeah. O jogo do Dukes of Hazard e o Robocop Arcade. <risos> a
0: minha é o Robocop Arcade.
2: Ah, a voz foi bastante coisa, não foi? Foi bastante Robocop. Pá, pá foi, foi. Parecia o mesmo robô.
0: Foi. Eu, joguei, eu joguei só um Robocop na vida. Acho que foi o 3 o Game Boy. Mega Drive. Mas será que o homem entraria um... o. Master System, um... já não sei. Um... Pode ser Robocop. Vai.
2: Vai, que ele, ele é, que é o homem
0: vai trazer estas. O homem traz sempre é. os
1: que a gente falou. Se não
0: trouxer, é uma mudança de estilo que é inadmissível.
2: É, exato.
1: É, 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 mas é o ah, Robocop. Olha, é claro, é o, assim? o homem não falha, pô, o homem não Bem falha nisto. Ainda pensei trazê-lo do Game Boy, o Robo, <risos> Robocop 2, mas fui buscar este porque parecia me uh, Tinha um melhor som também, na verdade. É verdade. Portanto, sim, senhor, acertaram os dois. Bravo! 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 Ah, claro. Bravo. Agora vamos ao som uh, escolhido pelo Gonçalo. Bora, sim. vamos lá. Boa sorte. Isto é
0: Michael Bublé? É, é, é. Ah...
2: vocês vão adorar esta escolha
0: pelo som tem Se pinta é de menu tem pinta de menu ver. de um jogo do skate ou qualquer
2: coisa do skate? Mas, não, mas do skate não é de certeza não, parece-me ah. não, não, parece bem uh, então vá, esta vocês vão gostar Hotline uh, Miami 2 Claro Hotline Miami 1
0: Desta <risos> uh, vez é que vai ser Outline
2: Katana Zero e My Friend Pedro. Ou seja, trouxe aqui jogos que estão ah. acho que já trouxe músicas de quase todos eles. Uh, pode ser um retido. Atenção,
1: o que é que você acha? O que é que Olha, você eu espera? acho que é o My Friend Pedro. Eu diria, estaria dividido entre o Katana ou o My Friend Pedro. Na verdade, ok, okay. Portanto, já estou a apostar no My Pedro... Friend Pedro porque vou Boa. pondo os Pedros forem.
2: Bem jogado. E é o Hotline Miami 2 e é bem feita vocês trazem sempre o Hotline Miami todas as semanas e descartam essa, essa hipótese. Mas lá, e eu, eu agora disse era, a eu Disse que era uma
0: coisa de customização qualquer. Pronto, disse de sketch, devia ter dito de carros, não é?
2: Muito bom. Hotline Miami, está aí, mano. É, sim, senhor. Sim tá aí. Os dois no poço. Verdade. Pronto, e é a segunda vez que eu trago o Hotline Miami. Acho que já tinha trazido do 1 e agora do 2. E vocês metem sempre na escolha o múltiplo Sim, sim. Ué, espetacular. Tá e toma, nós mano. falhamos
1: sempre. Chupa. Epá,
2: por acaso, acho que da outra vez tu acertaste, Pedro, se não me engano. Tem que ir ouvir, vão ouvir e depois digam-nos como é. Exato.
1: Exato. Vamos lá, pessoal. Vamos Só ouvir então o som do Hélio. Falta aí. Vamos, bora. Bora.
2: bora.
1: Deve ser qualquer coisa do Kojima.
2: Parece boé, não parece?
1: É? Eu fui buscar um elo.
2: Olha, eu gosto, pá. Eu gosto disto. Agora só falta saber o que é, né? Exato, agora vais me dizer o que é que é. Nem Vou dizer o que é que é, sim senhor, então.
0: <risos> olha ou é Rise of the Tomb Raider Hum. Ou é Halo 4, hum. ou é Metal Gear Solid 3, ou é Batman Arkham Knight.
2: Eu vou para o ah, Metal Gear. Ah, caraças! Eu vou Metal Gear. Não.
1: Os outros não é o Snake Hitter? É. Oh. Então não pode ser. Não? Acho que foi eu que não. Nem quando não ele vai para as é montanhas. Ah, não vou
0: dizer nada, não vou dizer nada. Já te disseste, mas pode ser para desprestar. Não é, não é, não vou dizer
2: nada. Não. Eu vou dar Sim. um tiro no pé. Eu vou, 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 vou nisso. Vou para o Batman. Viva o Batman. Um acertou. Um errou. Ah. E quem está certo
0: é... Pedro Moreira Dias com o Batman oh. Arkham Knight. Sim, senhora. Muito bem, Pedro. Isto uh. é do Arkham Knight. Oh.
1: Estou e agora ganhaste
0: pai. o jogo da mala? Muito parabéns, muito
1: parabéns. É isso. E sendo, sim, e, sim. e sendo assim, como ganhei, posso, -nos, posso despedir esta gente toda, não é? Sim, e é pá, vou é já isso. dizer vamos obrigado embora.
0: por me fazerem a escolha múltipla enquanto a música estava a dar. Que eu não tinha aqui esses jogos e fui fazendo. <risos> não fiz escolha múltipla no fundo, Mano, só tinha jogado. a
1: música. Bem jogado, <risos> ah, ai, ai, ai. Portanto, Estamos próximos, muito... já sabem. Silêncio. Estamos muito recreativos, estou a ver. Sim, estou a ver que sim. Estamos chamando
2: diz, mas. Pedro
0: diz, isto ah, deve ser cogimento. Olha, boa,
2: mete alguém ao sali. Olha, vai lembrar. E, Metal, fez isso, fez isso e eu caí. Um o elo qualquer. Ah, é um elo qualquer. -se Não foi ele que disse, foi ele que disse tudo. Ele, ele deu tudo. Ele só faltava ter dito o Batman. Eu Exato, foi. Fazendo...
1: Bem, fechamos assim mais um 4 vídeos de conversa Podcast Gaming do Salão de Jogos e da Portal Mas Já sabem que para a semana daqui Aliás, daqui a duas semanas, daqui a 15 dias Voltamos uh, outra vez a 4 <risos> Nem que tenhamos que não ir de... o, 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 o ruído de Um guindaste se é. Será que é deste? Uh, e já sabem também que nos podem encontrar através das redes sociais Através do site Do Jogos.net, Encontrar também todo o conteúdo do Salão de Jogos Mas também através das tradicionais coordenadas do Facebook, barra o Salão de Jogos, no Twitter, Salão underscore de underscore jogos, na BTV com o programa Salão de Jogos e tudo mais. Falta falar aqui, é claro, das coordenadas também da Portal Gamer, aí são o Gonçalo é Dallas.
2: Então, portalgamer.pt o site, Facebook e Instagram e Portal Gamer.pt no Twitter. E
1: é isso. Não se esqueçam então de adicionar este podcast aos vossos favoritos. É obrigatório. E subscrever se tiverem pachorra para nos continuar a ouvir falar de videojogos. Vamos uh, estando sempre a claro no Spotify, para vocês ouvirem nos podcasts da Apple, também nos Google Podcasts. Procurem 4 uh, Bits de Conversa Podcast e vão-nos encontrar. Até lá. Boas gatanas e voltamos daqui a 15 dias.
0: 64 bits, 32
1: bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits. 4 Bits de Conversa